0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día. Hay tres posibles rutas para focalizar el subsidio de los combustibles. En la primera de las 10 mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas se tratará la focalización del subsidio de los combustibles. Este tema lo liderará el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Pero aún no se conoce qué propuesta planteará. María Caridad Ortiz, directora de investigación de Grupo Faro, recordó que esta ayuda fue implementada en 1974, durante el primer boom petrolero. Pero ya en 1988 se registró la primera recomendación para eliminarlo. Un estudio del Banco Mundial del 2019 revela que los subsidios de los combustibles en el Ecuador representan dos tercios del déficit fiscal de cada año. Sin embargo, los posibles efectos de su retiro en los hogares vulnerables puede dificultar una próxima reforma. La experiencia internacional muestra que la eliminación de los subsidios energéticos puede ser políticamente difícil. Reconoce ese estudio. Según los cálculos del Ministerio de Finanzas, el subsidio a los combustibles entre 2022 llegaría a 3.158 millones. Este monto abarca todos los carburantes subsidiados. Entre los principales están el diésel, la gasolina extra y ecopaís y el gas de uso doméstico. El diálogo con cada bloque legislativo, la vía obligada para Guillermo Lazo. El gobierno mantiene dos frentes abiertos, el diálogo con el movimiento indígena y la relación con la Asamblea Nacional. En el primer caso siguen las conversaciones, pero las últimas declaraciones del presidente de que el narcotráfico ha financiado el paro nacional de 18 días nuevamente complican el panorama. En la legislatura la situación también es tensa, pues 80 de 137 asambleístas que la conforman votaron a favor de la destitución del presidente Guillermo Lazo pero al menos se abrió una puerta con el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Ambas tiendas políticas sostuvieron al presidente y eso pudiera ser interpretado como una señal para buscar entendimientos. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dice que continúen en la búsqueda de acercamientos con el resto de bancadas menciona que es momento de transformar estos acercamientos en hechos para eso plantea una agenda conjunta con puntos en común sin embargo desde fines de marzo pasado que Jiménez asumió el cargo no se ha logrado llegar a acuerdos el 21 de abril del 2022 se reunió con los jefes de cuatro de cinco bloques a excepción de Pachacutic y no obtuvo resultados Ecuador superó las 2.000 muertes violentas hasta junio 2022 los asesinatos en Guayaquil son imparables. Solo en el último fin de semana, Medicina Legal levantó una docena de cuerpos en distintos puntos de la ciudad. Los agentes que investigan estos hechos cuentan que la mayoría de hallazgos se dan en zonas periféricas y populares. En las orillas del estero salado ocurrieron nuevos casos. Hace cuatro días, por ejemplo, los moradores de este sector llamaron a la policía luego de observar que un bulto fue lanzado de un vehículo sin placas. Los uniformados inspeccionaron el lugar y descubrieron el cuerpo de un hombre con una funda en la cabeza la víctima tenía atados sus brazos y piernas. Los reportes señalaron que también presentaba fuertes golpes en su cabeza. Para los moradores del distrito estero, en el sur de la ciudad, el abandono de cadáveres en sus calles ya no es algo nuevo. El pasado 2 de julio apareció otro muerto en medio de una ciudadela. La policía indicó que la víctima era un joven que aparentemente huía de una casa cercana. Sospechosos le habrían golpeado hasta dejarlo sin vida. Estas muertes ya entraron al registro del segundo semestre de este año. Los datos oficiales indican que Ecuador entre enero y junio del 2022 ya superó las 2.000 muertes violentas. En la cifra más alta en la historia del país, de hecho, ni las restricciones de la pandemia lograron reducir los crímenes. Incluso este año la violencia ha tomado tanta fuerza que los asesinatos se han duplicado en comparación con los ocurridos en el 2021. Joao Rojas se perderá el Mundial de Qatar por lesión Joao Rojas se quedará fuera del Mundial de Qatar tras haber sufrido una lesión. Esta información lo dio a conocer la prensa mexicana el lunes 11 de julio del 2022. El jugador ecuatoriano que actúa en el club Monterrey tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación al haber sufrido una rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda. El volante salió lesionado cerca del final del partido ante el América, tras una destacada participación con asistencia de gol. Ya se jugaba el minuto 90 más 1 cuando al marcar a un rival pisó mal su pierna. Rojas llegó para sustituir la baja de Dubán Vergara, otro lesionado en la misma zona del campo. El exjugador de Melec formó parte de la nómina de Ecuador que disputó la eliminatoria al Mundial y tenía opciones de ir al Mundial en Qatar, pero esta lesión lo dejaría fuera. Cristian Nodal cumple promesa de niño y regala camioneta a su ex maestro. El cantante mexicano Cristian Nodal cumplió una promesa que le hizo a su ex maestro cuando era niño y le regaló una camioneta nueva. El anuncio lo hizo el maestro en su cuenta de Facebook con las siguientes palabras. Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias, Kisha, Cristian. Una promesa de cuando eras niño. El cantante le prometió al maestro que cuando sea famoso le regalaría un auto. En la publicación se puede ver dos fotos de una camioneta de marca Chevrolet color azul y una de la videollamada con el cantante. Para finalizar, el maestro le mandó un abrazo hasta Argentina, donde Nodal se encuentra en estos momentos. La publicación cuenta con más de 4.000 reacciones y cerca de 1.000 comentarios en los que resaltan el buen gesto del cantante. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día.